0: Olá, tudo bem com você? Provavelmente você já deve me conhecer, mas para quem está chegando agora, meu nome é Jane Kelly, sou estagiária do campus avançado da Chapada Diamantina e hoje nosso podcast tem como tema o tratamento da água. No podcast anterior, eu falei um pouco sobre a água e a sua importância para a manutenção da vida. Então, já sabemos que a água e seu tratamento de maneira adequada é muito importante para a manutenção da vida e realização das tarefas diárias. Hoje eu vou falar sobre o tratamento dessa água e os processos físicos e químicos que estão envolvidos. Mas antes de iniciar, eu quero fazer alguns questionamentos que serão respondidos ao longo do podcast. Você já se perguntou, qual é o tratamento feito na água antes desta ser distribuída para as nossas casas? Você sabe como identificar se a água está adequada para o consumo? Mas e o que é a água potável? A água potável é aquela que recebe tratamento adequado para que possa ser consumida pelos seres humanos e animais. Esta deve estar livre de qualquer tipo de micro-organismos e substâncias tóxicas que causam doenças e contaminação, como também esta água é boa para o consumo, não causando nenhum risco à saúde. Os parâmetros de potabilidade da água são indicados pelas características físicas, químicas, biológicas e radioativas da água. Algumas características físicas da água são cor, odor, sabor e turbidez. A água de qualidade é incolor, sem odor e possui sabor agradável ao paladar. Algumas vezes a presença excessiva do cloro altera o sabor da água. Já a sua turbidez pode indicar a presença de partículas de areia, resto de folhas ou bactérias. As características químicas são pH, alcalinidade, acidez e a dureza da água. O pH, ou potencial hidrogeniônico, é a medida da concentração de íons hidrogênio presentes na água, que é sempre realizada nas estações de tratamento. A escala de pH varia de 0 a 14, onde condições ácidas ocorrem em escala inferior a 7 e as condições alcalinas em pH superiores a 7. Assim, é importante que a água possua um pH neutro, ou seja, igual a 7. O intervalo de pH para as águas de abastecimento público deve estar sempre na faixa entre 6 a 9,5. Uma outra característica química é a dureza, que indica o teor de sais, de cálcio, magnésio, ferro, alumínio e outras substâncias. A água de dureza elevada reduz a formação da espuma. Assim, em nossas casas, temos que aumentar o consumo de sabões ao lavar roupa, por exemplo, e de shampoo para obter a quantidade de espuma desejada. Dentre as características biológicas, destacam-se os coliformes, que são indicadores de presença de micro-organismos patogênicos na água. No tratamento da água, que é realizado nas ETAs, estações de tratamento de água, existe muita ciência envolvida. Onde diversos processos são empregados para obtenção da água de qualidade e dentro dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. O processo de tratamento vai desde a captação da água em rios, lagos ou poços e é fundamental para a saúde dos seres humanos, evitando vírus, bactérias e impurezas que podem levar doenças. Então, o funcionamento de uma ETA tem como princípio básico a limpeza e tratamento da água em etapas, sendo que algumas etapas podem ser dispensadas a depender de como a água se encontra inicialmente. A etapa inicial é a captação, onde a água é retirada de rios e mananciais por meio de bombas, onde passa por um gradeamento, para remover sólidos grosseiros como galhos, pedras, folhas, troncos, peixes e outras coisas. A segunda etapa é a adução e consiste em transportar a água do manancial até a ETA por meio de bombas. A etapa 3 consiste na coagulação, sendo a primeira etapa da estação de tratamento, cujo objetivo é adicionar um produto químico, como o sulfato de alumínio, para unir as partículas pequenas de sujeira, formando sólidos maiores, que são os flóculos que vão afundar. A quarta etapa é a floculação, que é um complemento da etapa anterior. Então a água é agitada para aumentar a dispersão do produto e assim a colisão vai formar partículas ainda maiores e mais pesadas, facilitando ainda mais que elas afundem. A quinta etapa é a decantação, que é um processo físico onde a água se torna bastante clara e quase livre de partículas. Essa etapa ocorre basicamente com a separação das partículas sólidas de impureza na água pela ação da gravidade. Para isto, é necessário que a água fique parada por um longo período no dispositivo, conhecido como decantador, que permite a retirada da água pela superfície, onde ela está mais limpa, e os sólidos sedimentam, sedimentam no fundo, onde são removidos como lodo. A etapa 6 é a filtração, pois, apesar de a água estar aparentemente limpa, após o processo de decantação, ela ainda apresenta bastante impurezas, e por isso é necessário filtrá-la. Dessa forma, a água passa por diversos meios filtrantes, como por camadas de areia grossa, areia fina, cascalho, pedregulho e carvão, que são capazes de reter os flóculos que passam sem decantar-se, como também outras impurezas. A sétima etapa é a cloração. Nessa etapa é feita a adição de cloro, para que a água saia da estação de tratamento, livre de bactérias e vírus, se tornando potável. Esse processo é importante, pois algumas partículas são muito pequenas, as micropartículas, e não são retidas no processo de filtração. A água também recebe flúor para a proteção dos dentes e também passa por um controle do pH. Lembra que a água deve ter um pH neutro. E por fim, a água chega à sua casa pronta para o consumo. A reservação não é uma etapa de tratamento propriamente dita. Porém, vale explicar que a água é armazenada em reservatório com duas finalidades: manter a regularidade do abastecimento e atender às demandas excessivas, como as que ocorrem em período de calor intenso. Assim, podemos conhecer um pouco sobre as etapas que a água é tratada para chegar às nossas casas e o quanto ela é importante. Dessa maneira, temos que utilizá-la de forma consciente, evitando sempre o desperdício e a poluição. Então, esse foi nosso podcast de hoje. Até o próximo. Tchau, tchau!